0: Hospital Bosandes Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre el empacho. Se trata de la doctora Piedad Villasís, pediatra neonatóloga del Hospital Bosandes Quito y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ophelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Y esta condición se asocia comúnmente con un malestar estomacal que ha trascendido generaciones, transmitiéndose a menudo a través de tradiciones y creencias muy populares. Para eso, hoy tenemos a nuestra experta invitada, se trata de la doctora Pía Villasís. Ella es médica pediatra neonatóloga del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy y hablarnos de este tema que, aunque yo sé que... Eh, técnicamente no se le llama empacho, es como lo conocemos regularmente.
1: Gracias, como siempre, para tu por tu invitación.
0: Y es así, ¿verdad, Doc?
1: Eh, el, el yo, yo, yo te voy a preguntar a ah, ti. Ya. Yo voy a hacer <risa> la
0: entrevista del día de hoy. Perfecto. Sí, porque
1: yo sé que tienes niños pequeños <risa> aún. Entonces, ¿han tenido empacho tus niños? Sí, doctora. Okay. Entonces, aunque en la literatura médica no exista ese término, creo que todas las mamás estamos seguras de que el empacho sí existe.
0: ¿verdad? Ay, sí, 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 porque okay. regularmente da, o sea, les, les ha dado a mis hijos... Cuando han comido de más, decimos, ¿no? Y están con la pancita llena, les duele el estómago y, y no quieren comer más.
1: Exactamente. Yo, yo creo que los adultos también nos den pacho.
0: Sí, a mí también me ha dado. ¿A <risa> poco usted no, doc.
1: Tal vez los adultos tenemos un poquito más de control. que. Eh, yo. Todo. A veces, a veces. Pero los niños, eh, sobre todo a ciertas edades, creo que si hay algo que les gusta mucho, pues no tienen un autocontrol. Y si tienen a la mano, entonces lo comen, lo comen, lo comen, lo comen. Y hasta
0: cuando se dan cuenta de que ya no pueden más. Justo es un tema súper apropiado para estas épocas. Ya donde okay, entramos sí, fiestas sí. por todos lados, empezamos a sentir la Navidad, empezamos a sentir el Año Nuevo, empezamos a sentir todas las fiestas. Y muchos dicen, bueno, me apresuro al inicio de este mes para que no se me junte con otras. Y resulta igual, ¿no?
1: Igual, exactamente igual.
0: Cuatro fines de semana llenos de empacho. <risa>
1: Ojo, el chuchaqui no es empacho no, 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 estamos hablando de los niños Estamos hablando del empacho okay. De
0: bastante comida ¿Cuáles son estos síntomas clásicos, Doc? Ok, a ver ¿Cómo le llaman ustedes así como técnicamente? O sea, Doc? es que no existe el no empacho existe. El, 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 el
1: término empacho no existe eh, Como tú decías, está muy arraigado A las tradiciones Y hay mucho sobre el empacho Y el mm -hmm. tratamiento del empacho En nuestras culturas latinas Sobre mm -hmm. todo, ¿no es cierto? Pero en términos médicos, pues empacho no. Eh, pues,
0: ¿Qué ¿En te inglés, diría? ¿En Estados Unidos cómo se Pues no, yo, yo te diría llenura. que más
1: bien aquí transgresión alimentaria podría ser, clotonería, <risa> llenura, sí, hay algunas cosas que, que se podrían, pero término médico como empacho y que englobe a lo que en realidad es el empacho, pues la verdad no existe como un estudio científico. Uh -huh. eh, pues porque algunas personas piensan que no existe, pero todos uh -huh. los que somos madres, y padres eh, y hemos encontrado comiendo golosinas a nuestros hijos y después hemos visto las consecuencias sabemos que sí existe el empacho sí,
0: sí, sí. ¿no es cierto
1: ahora eh, a ver de un poco de lo que leí y de lo más que nada de mi experiencia en realidad empacho en niños chiquitos muy chiquitos no existe. Okay, porque dicen, no te voy a dar más porque te vas a empachar. Uh -huh. Pero en los niños chiquitos, sobre todo si son alimentados exclusivamente por seno materno, pues el empacho no existe. Okay, por eso normalmente si sí utilizamos la lactancia a libre demanda, es decir, cuando el niño quiera lo tome. ¿Por qué? Porque el niño va a sentir un vaciamiento de su estomeguito, va a tener sensación de hambre y va a pedir nuevamente el seno de la madre.
0: A ver, Doc, ahí aclaremos algo. Eh, cuando están siendo alimentados por seno materno, ahí nunca va a haber empacho, ¿verdad?
1: Ah, bueno, por ahí también algún niño que estuvo como que muy inquieto, muy irritable por otras cosas y pidió el seno más que por hambre, el estar junto a su madre, pues sí, tú ves también. que por ahí eh, ese pequeño termina vomitando, pero eso es lo que sucede con los niños chiquitos, terminan vomitando el exceso y se acabó, no hubo más empacho
0: porque ¿Okay? ah, no, en no los pensé niños que por pequeños. la leche materna también había
1: empacho sí pues a veces están eh, toman porque por ejemplo por ahí pasó algo se asustaron se enojaron y, y tomaron más de lo que aunque la madre normalmente solamente produce lo que el niño necesita entonces es rarísimo pero por último termina vomitando y termina luego comiendo nuevamente y se acabó no pasó nada
0: ¿Y cuál es la diferencia entonces entre el empacho y otras dolencias gastrointestinales? Ah, Entonces yo te decía que en los niños pequeños en realidad no existe el empacho como tal.
1: Cuando los niños toman no solo seno sino seno y fórmula, pues mm -hmm. por ahí a la mamá se le pasó que le faltaba un poquito más y le preparó extra y le dio. ¿Y qué es lo que pasa con el niño? Termina vomitando. Mm -hmm. Por lo tanto, no se empacha. ¿Por qué? Porque a la final no tiene que... Eh, digerir esa sobrecarga alimentaria termina vomitando y se acabó así que en realidad empacho en empacho en, Pacho, en los niños chiquitos lactantes como ves no existe ¿por qué? porque lo solucionan solitos vomitando uh -huh. ¿ok? así que empacho básicamente empiezas a hablar desde las edades más grandecitas a partir de sobre todo en los niños cuando empiezan a darse cuenta de que hay cosas que les gusta Golosinas. y cosas que no les gusta <risa> que estamos hablando sobre los dos años por lo general sobre todo en los escolares o oh, preescolares que están cerca de la edad escolar, es decir, cuatro años, cinco años, seis años, en donde ya saben exactamente lo que les gusta. Uh -huh. Y por ahí hubo una sobrecarga. Ejemplo típico, cumpleaños feliz. ¿no? ¿Okay? <risa> sí. Cumpleaños feliz en donde, claro, no es que hay un chocolate, hay 20 chocolates, hay colas de todos los olores, colores, sabores, pasteles, pasteles y todos los, las comidas en funda, ¿no es cierto? Y todo es dulce. Dulce, aunque lo que más está, te da una sobrecarga en realidad no son los dulces, aunque también sí te dan los dulces, sino las que tienen grasas, mm. ¿ok? Entonces, los, los, las cosas que son altas en grasas te van a dar más empacho, ¿por qué? Porque obviamente necesitas mayor tiempo para digerir. Y eso es lo que te va a sucederte Y cuando comes cosas altas en grasa, ¿qué es lo que sientes? Sientes una sensación de pesadez, no, de que uy, lo que comí y voy a necesitar. No, no voy, no quiero comer el resto del día porque como me pegué la sobrecarga ahí de grasas, entonces no quiero comer. Hasta te dan, solo ves la comida y te da náusea. No quieres saber nada de comida hasta el otro día. Eso es el empacho. Ok, lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, sobre sobre todo sobrecarga de grasas, aunque también sobrecarga de dulces, pero la mayoría es la combinación de, de las dos cosas. Por ejemplo, se comió eh, algo que tenía mucha crema, mucho chocolate, que tiene carga de azúcar, pero también una carga importante de grasas. Parece entonces, eso estoy le va a costar digerir al, 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 al peque y obviamente siente esa sensación que tú sientes cuando comiste
0: en exceso. Lo mismo pasa con los lo adultos, mismo pasa, ¿no? Lo mismo pasa. Ok,
1: entonces, ¿qué tienes? Tienes sensación de náusea, terminas vomitando. Cuando vomitas o te da náusea, tú tienes un reflejo que se llama el reflejo vagal. Ciudad
0: Médica. Eso
1: nos sucede a todos cuando vomitamos. Te pones así pálido como papel, te sientes re mal, sientes como que te vas a desmayar por Todo poco. Todo débil, sí. Te sientes débil. Ok, eso se llama reflejo vagal y se sucede siempre cuando vomitas. Se activa cuando vomitas. Entonces, claro, si te da náusea y te da vómito, entonces en el empacho también los niños se ponen así pálidos, no quieren hacer nada, están decaídos, tienen sensación como que ya voy a vomitar, voy a vomitar, y terminan vomitando, náusea y vómito, ¿ok? Y no quieren comer nada. Igualito, igualito que uno. De acuerdo. Y, y
0: regularmente también eh, después de eso uno se siente, ay, como aliviado.
1: Sí, cuando ah. vomitas. Si, si en realidad la sobrecarga fue como que todavía no pasó y vomitas y te vas a aliviar, pero si ya pasó y tu pobre organismo tiene que digerir cantidades excesivas de alimento, pues pobre va a estar todo concentrado allá. entonces ya hablamos de la náusea el vómito la palidez la sensación de que te vas a desmayar el que estás decaído dolor abdominal y si fue la sobrecarga pues ya pasó hacia abajo ¿qué vas a tener Diabetes. ciudad médica de alguna manera tiene que el cuerpo votar el exceso por un lado, de por, por arriba por abajo entonces el niño se
0: siente malito no quiere comer obviamente eh, y lo, lo que hemos conversado. ¿Y cuánto le dura esto, Doc? ¿Hay algunos remedios más eficaces para okay. tratar el empacho? O sea,
1: normalmente te dura lo que va a durar la digestión. Es decir, normalmente se soluciona en cuestión dependiendo de cuánto comió y el exceso que tuvo: 12, 24 horas y no más el empacho es entonces autolimitado hasta que se elimine la sobrecarga por arriba o por abajo uh -huh. del exceso sobre todo pero de si comida. se tienen que hidratar en ese tiempo Doc. sí porque a ver el niño no quiere comer nada porque se siente mal y tiene esa sensación de náusea entonces claro en esto pues si se acompaña de náuseas y vómitos y diarreas pues se puede deshidratar entonces qué es lo que hay que hacer primero no exigirle que coma no por comes porque comes porque tienes que comer y el pobre goba bocado y goba otro vómito y otro bocado y otro vómito. Entonces, no, tranquila, no es necesario que comas, no le exijas la comida. Eh, dale primero eh, hidratación. Eh, sí se puede utilizar sales de rehidratación oral, sobre todo para compensar vómitos y diarreas, como si fuera otra enfermedad. Por cada vómito y por cada diarrea tú compensas, pero despacio suero oral solo con cucharitas, porque si le exiges que se tome la botella completa y glu, de una, tú te va a volver otra a vomitar. Vez, okay, entonces la idea es, sí sales de rehidratación oral, despacio con cucharitas que los tolere Y una vez que ya la hidratación entonces puedes darle comidas simples te hablan sobre todo de carbohidratos simples es decir arrocito no es cierto, puede ser un arroz con un pollito así desmenuzado. asado, desmenuzado, sin cuero, sin grasa, o un pescado al vapor o una papita pues eh, cocinada, hecha puré, podría ser cosas suaves, sin muchos de condimentos, ese tipo. ¿no? sin condimentos y así solamente como que asadito al vapor despacio y tampoco exigirles que tienes que comer porque te come un bocado más del que él quiere y te va a volver a vomitar. Entonces la idea es hidratación primero, alimentación despacio, después despacio tranquila en esos niños que eh, todavía toman seno materno seno materno dar prioridad al seno materno y en los que son más gradecitos vigilar que esté bien hidratado que esté orinando y esto a la final pasa sale por arriba y por abajo y se acabó se acabó esa es la característica del empacho es autolimitado.
0: entonces solamente el suero oral suerito que comida simple
1: que descanse eh, que dijera y, y hacerle acuerdo la próxima. <risa> Mira lo que te pasó por haber comido en exceso. lo Por favor, come, pero contrólate, porque la próxima vez que te pase lo mismo, que vas a comer en exceso, pues te va a pasar lo mismo. A Entonces, cuídate. Esta,
0: esta no la puedo nombrar al aire, pero ayúdame con esta doc. ¿Qué le damos en lugar de la enterogermina? ¿O, o se, se tiene que dar esto? ¿Probióticos? Hay que darle... Ah, ahí, ahí okay, hay sí. que darle probióticos, Doc. Um,
1: o sea, los probióticos eh, no, no son necesarios. Ciudad Médica. Creo que hemos aprendido a dar probióticos por todo. Eh, cuando tiene una razón lógica, pues sí, lo hacemos. Por ejemplo, cuando hay virus, cuando hay bacterias, cuando estás usando antibióticos. En ciertas enfermedades está súper bien estudiado, como en el colon irritable, ¿ok? O sea, daño no le va a hacer, pero básicamente lo que necesita es reposo de pancita, hidratación, esperar a que estar se elimine y ya consentido. estar consentido, <risa> pero sí, hacerle acuerdo que la próxima vez que coma en exceso, pues le puede suceder lo mismo, así que cuídate. Hasta este punto, estoy lleno, tengo sensación de
0: llenura, hasta ahí estoy. Me encanta poder hacerlo de esa manera y ojalá que podamos ponerlo en práctica cada uno de nosotros los papitos. Muchísimas claro que sí. gracias, querida Doc Pia Villasís, pediatra neonatóloga del Hospital Bozán Desquito. De Un fuerte abrazo, Doc. Igual para ti. Gracias. Esta es una producción del Hospital Bozán Desquito de con el apoyo de HCJB.